0: Si tu te sens seule face aux violences que tu as subies, alors tu es au bon endroit. Les survivantes est un podcast consacré aux agressions sexuelles et aux violences faites aux femmes. À chaque épisode, je partage avec toi mon parcours, les difficultés et la lumière au bout du chemin. Si tu es en quête de témoignages, si tu as besoin tout simplement de te rassurer face à ce que tu es en train de vivre, si tu as envie de te sentir comprise, sache que tu n'es plus seule. Je t'invite à dérouler chaque épisode comme un journal et n'hésite pas à partager en commentaire ton vie et ta propre expérience. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Il y a un peu de temps qui s'est écoulé depuis, depuis ma dernière publication. Je n'avais pas prévu ça comme ça mais finalement euh, il se trouve que... Euh, c'est comme une petite graine un petit peu qu'on plante. Des fois, on a besoin de temps pour, euh, pour laisser germer, pour laisser décanter. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé euh, depuis ma mon dernier épisode. Et ça a été plutôt magique. Déjà, pourquoi Parce que je me suis rendu compte que euh, faire ces trois premiers épisodes, ça a permis de, de débloquer quelque chose en moi, de libérer une parole... Et ça m'a fait me sentir profondément mieux. Alors je ne dis pas du tout <rire> que euh, le, le, le chemin est totalement accompli, que la réparation est totale, pas du tout. Mais par contre, euh, je sens que ça a fait naître une nouvelle sensation, peut-être quelque chose de, de l'ordre de... Je ne sais pas si je pourrais dire du contrôle, mais en tout cas de la réappropriation. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que... D'autant plus en étant euh, finalement victime d'une amnésie traumatique où le problème c'est que ce souvenir il n'a pas vraiment de place dans ma vie, il n'a pas vraiment de, de chronologie euh, vu qu'il est réapparu des années plus tard et que finalement il, la douleur s'active à un moment où ça ne vient pas de se passer. Quelque part ça a permis de mettre cette distance et de commencer à lui faire prendre une place euh, voilà, dans le, le, le récit de ma vie. Ça c'est la première chose. Et puis, euh, et puis il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est que ce podcast, euh, je l'ai lancé, pour le coup, sans faire de communication particulière. J'en ai parlé à peut-être trois ou quatre personnes maximum autour de moi, dont deux sont de ma famille, et au début, ce sont eux qui ont écouté les épisodes et qui m'ont fait des retours très positifs, qui m'ont vraiment fait du bien et encouragée à continuer. Et puis, trois mois se sont écoulés, depuis le dernier épisode à peu près, et il y a commencé à avoir plein d'écoutes, plein, plein d'écoutes de gens que je ne connais pas du coup, et qui sont venus et qui sont revenus pour certains. Et ça, ça m'a... ça m'a fait bizarre et en même temps, ça m'a fait du bien et ça m'a encouragé dans cette idée et conforté même dans cette idée que... On a besoin de parler, on a besoin de dire ces choses-là, il faut que des voix continuent de s'élever pour parler de ce qu'on ressent et j'ai envie de vous partager tout ce cheminement, toutes ces étapes, ces montagnes russes et que vous sachiez que dans le bas comme dans le haut, vous n'êtes pas seul à vivre euh, ce que vous vivez et à ressentir ce que vous ressentez. Aujourd'hui, je ne vais pas continuer chronologiquement mon histoire. Je m'étais arrêtée sur euh, la dépression qui avait euh, suivi oui et non, puisque un an s'est se, écoulé en fait avant que vraiment je tombe en dépression entre la survenue du souvenir et le début de la dépression et du traitement. Mais euh, je vais plutôt vous emmener bien plus loin, à quelque chose qui s'est passé euh, justement au printemps, pas très longtemps après l'enregistrement de mes premiers épisodes. Et c'est pourquoi cet épisode s'appelle « Brûler la robe », car j'ai fait quelque chose d'assez libérateur. Voyez-vous, dans mon placard, depuis des années, il y a une robe. C'est une robe que j'ai achetée quand j'avais, je crois, 18 ou 19 ans. Et euh, je l'avais achetée avec ma mère. Je me souviens très bien, on était allés faire une session de shopping toutes les deux. à l'époque, on faisait ça très régulièrement. Et puis cette robe, euh, je l'avais vue, je l'aimais bien, mais sans plus. Je ne savais pas trop. Et ma mère avait flashé dessus et elle m'avait dit « mais ça tirait tellement bien, je suis sûre, essaye-la, essaye-la ». Je l'ai essayé, et effectivement, en l'enfilant, j'ai tout de suite adoré cette robe. Et c'est devenu une robe que j'aimais beaucoup mettre. Et puis cette robe, du coup, j'ai jamais réussi à la à l'acheter ou à la vendre, ou à la donner, alors que ça fait des années et des années que je ne la mets plus du tout. Évidemment, une robe qu'on achète à 19 ou 20 ans, quand on en a 10 ou 15 de plus, c'est plus du tout le même style. Et puis, quand mon souvenir est revenu, progressivement, je me suis rappelée que cette robe, c'était celle que je portais le soir de mon viol. Et, et ça a pris du sens, quelque part, pour moi, de, de l'avoir gardée tout ce temps, comme une espèce de, de, de preuve, là, qui dormait dans mon placard, de petits bouts de tissu auxquels se raccrocher pour se dire « Eh oh, t'es sûre, là, qu'il se passe pas quelque chose ?»« Je suis là pour te rappeler que ça a existé. » Et cette robe, depuis... Pff, un certain temps, euh, je la bouge d'un cintre à l'autre, d'un endroit à l'autre, de mon placard, en me disant à un moment il faudra faire quelque chose, mais j'y arrive pas. Alors il y a des moments où je me suis énervée dessus, je l'ai roulée en boule, j'ai pleuré dessus. Euh, et puis il y a quelques mois, je l'ai sortie de mon placard, et on a dit avec mon mari, bah allez, on va la brûler. On va lui faire quelque chose, on va faire un, la découper ou que sais-je. Et puis en fait elle a dormi en, sur un, un siège de la chambre, et il ne se passait rien. Et un soir, on s'est dit, ça y est, c'est le soir, on va la brûler ce soir. On l'a emmenée dehors, on l'a prise dans le barbecue, on a allumé le feu et on l'a regardée se consumer jusqu'à la dernière miette, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de cette robe. Et pendant qu'elle brûlait, progressivement, je me suis mise à dire des choses un peu comme ça, spontanément, sans vraiment préméditer quoi que ce soit, en disant en gros qu'on qu pouvait brûler cette robe sans brûler mon âme, que lui, cet agresseur, m'avait fait du mal mais qu'il en fallait plus pour me détruire et que c'était pas ça qui allait m'arrêter. Et je sais pas, j'ai eu l'impression de retrouver une forme de force, une forme de, de maîtrise qui me manquait depuis un bon moment. Et passer cet épisode... Je ne sais pas, il y a eu un, un déclencheur et j'ai commencé à sentir une espèce de, de mieux et, et comme j'ai pu vous le dire au début de l'épisode, de, de prise de distance, euh, d'être moins à fleur de peau sur toutes ces questions-là. Alors bien sûr, hein, de temps en temps, là, depuis, depuis ces, ces quelques mois qui se sont écoulés, depuis qu'on a fait ça, il y a des réminiscences, il y a des choses encore douloureuses, il y a des, des moments que je déteste, que je ne veux pas que je contourne. Euh, je suis tombée par hasard dans une suggestion, une proposition de connaissance sur Instagram, nez à nez avec la tête de ce gars. Et quand je le vois, j'ai envie de vomir et j'ai envie de... Ouh, je sais pas. <rire> j'ai passé un petit peu l'épisode de sidération maintenant et... et je suis partagée en fait. Et je pense qu'une partie de moi aurait envie de le... de le frapper et de lui faire mal. Une autre partie aurait envie de lui dire je sais ce que t'as fait, tu peux te cacher derrière ce que ce que tu veux, des, des pseudos ou des, des photos ou tout ce que tu veux. Mais moi, je sais, je sais quelle, quelle pourriture tu es. Et en même temps, est-ce que ça changerait quelque chose J'en suis pas sûre. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire à travers cet épisode, c'est qu'il y a des étapes qui font du bien. Il n'y a pas que le fond du fond, du fond de la dépression. Il n'y a pas que le sentiment d'être là et pas là en même temps. Il n'y a pas que des miettes de nous. Les miettes, les cendres, c'est pour, pour ces pourritures, c'est pour ces saletés. Les, les miettes, les cendres, c'est pour tous ces petits reliquats de, de tout ce qu'on a subi. Mais nous, nous, on n'est pas on n'est pas de la poussière, on n'est pas du sucre, on n'est pas de la cendre. Nous, on peut être fracassé, décomposé, on peut être comme un un puzzle où il faudrait retrouver toutes les pièces, mais on peut le faire, on en est capable. Nous, on a de la force parce qu'on est encore là, parce qu'on a dépassé, on a dépassé le, le moment où c'est arrivé, et ça, ça change tout. On a craint pour nos vies d'une façon ou d'une autre, même si on n'était pas menacé. C'est comme un meurtre, un viol. C'est comme dire, ce que tu es, ça n'existe pas, ça sert à rien, ça compte pas. Ce qui compte, c'est ce que moi je veux. Mais ça, on, on est revenu, on est là aujourd'hui. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on qu qu garde de tout ça Comment on le transforme Comment on... on va de l'avant Et pour moi, le premier pas, ça a été de brûler la robe. J'espère que cet épisode vous parle. J'espère vraiment que ça va vous donner un peu de de courage, de force ou faire peut-être écho aussi à des choses que vous avez pu déjà vivre et pour lesquelles euh, moi j'arrive seulement. Dans tous les cas, sachez que je suis là pour vous, que j'ai très envie de continuer à partager avec vous. Euh, j'ai également créé un compte Instagram, donc vous pouvez me retrouver sur le compte. Le lien est en description de l'épisode et le compte s'appelle Les Survivantes Podcast. Si vous voulez me soutenir et soutenir ce podcast pour qu'il puisse... Euh, aller trouver de nouvelles oreilles et soutenir plus de personnes alors euh, il y a une action très simple que vous pouvez faire, c'est en parler autour de vous, le partager et également le noter et laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que euh, toutes ces petites notes et ces commentaires, eh bien, ça aide l'algorithme tout bêtement et ça aide à être plus visible quand une personne cherche un podcast ou une information sur ce sujet je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous embrasse. Je suis avec vous par la pensée et par le cœur. A très très vite.